0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners. Openers.
1: Volgend jaar is het precies 100 jaar geleden dat er voor het laatst wezenlijk iets gewijzigd is aan de manier waarop we stemmen. Volgens de bedenkers van het nieuwe kiezen is dat niet echt een reden voor een feestje. Met een wijziging van het kiesstelsel zou de inhoud weer centraal moeten komen te staan: niet meer stemmen op een partij, maar inhoudelijk per thema. Rudy van Belkom, initiatiefnemer van het nieuwe kiezen. Welkom, goed dat je er bent. Dank u. Waarom is het hoog tijd na 100 jaar dat we gaan kijken naar een nieuw kiesstelsel?
2: Nou, enerzijds dus omdat het al zo oud is. En dan kun je zeggen, nou ja, veranderen om het veranderen is geen reden. Maar de samenleving is de afgelopen 100 jaar wel enorm veranderd. 100 jaar geleden waren er niet eens asfaltwegen leefden we in een verzuilde samenleving waarin we... He, stel je bent katholiek opgevoed, dan ging je naar een katholieke sportschool... en stemde je ook katholiek. Mm -hmm. En nou ja, inmiddels zijn innovaties om ons heen... die maken het mogelijk om te kiezen naar, naar aanleiding van je eigen behoeften. He, dus een verzekeringsmaatschappij zegt ook niet... iedereen moet bij ons één pakket afnemen. He, een telefoonaanbieder zegt ook niet, wij hebben maar één abonnement. Die kun je zelf samenstellen. En het kiesstelsel lijkt wel het allerlaatste wat in deze... Nou ja, modulaire samenleving is uh, ja, achtergebleven. Ja,
1: we gaan straks misschien nog wel in op wat bezwaren... die opgenoemd zouden kunnen worden tegen een nieuw kiesstelsel. Maar laten we eerst even kijken hoe dit er dan precies uit gaat zien. Wat hebben jullie bedacht?
2: Nou, in de basis is het zo dat je met het nieuwe kiezen kunt stemmen per thema. Dus in plaats van dat je je stem aan één partij geeft... kun je zeggen, nou, binnen dit thema kies ik voor partij A... en voor een ander thema kies ik voor partij B... En in de praktijk moet dat ertoe leiden... enerzijds dat je je stem beter kwijt kunt. Want he, als ik een stemhulp invul... dan zie ik juist dat ik niet volledig achter één partij sta. Maar dat dat verdeeld is... dat moet ook leiden tot minder verdeeldheid. He, ik ben zelf niet helemaal links, helemaal rechts. Mm -hmm. he, ik ben op sommige punten misschien ietsjes links... en het ander misschien ietsjes rechts. Nou, Dat wil ik graag kwijt kunnen. Dus mijn stem wordt daarmee meer waard. En dat moet op de lange termijn ook leiden tot meer betrokkenheid. Um, daarbij... Als je mij vraagt op welke partij stem je... dan gaat er eigenlijk een soort van carousel door mijn hoofd met lijsttrekkers. En dan denk ik, nou ja, die vind ik wel sympathiek. Maar we <laughs> hebben het hier wel over een, een kiesrecht, je stemrecht. Ja. Hè? Als mensen een loodgieter zoeken, dan struinen ze het hele internet af... en dan gaan ze vergelijkingssites erbij nemen en dergelijke. Ja, maar
1: dan kies je ook niet de loodgieter per se die
2: het de leukste eruit ziet. Nee, dan ga je toch wel op de inhoud kijken, ja. denk ik. Ja, 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 hoe ja. zij beoordeeld worden. Um, en dat is de lange termijn verandering is eigenlijk een soort cultuurverandering uh, aan, aan beide zijden. Dus part, politieke partijen zouden meer op de inhoud... ook campagne moeten gaan voeren ja. in plaats van populisme... En de kiezer zou zich meer op de inhoud moeten gaan informeren... in plaats van onderbuikgevoel.
1: Ja, maar goed, dan kies je dus per thema. Dan zou het kunnen zijn dat je bijvoorbeeld op uh, economie... op de VVD stemt, bijvoorbeeld, maar dat je uh, zegt bij onderwijs D66. Hè, dat zijn de partijen die dat dan claimen, bijvoorbeeld. Uh, maar gaat D66 dan ook inderdaad het ministerie van Onderwijs... Uh, 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 tot zich nemen na de verkiezingen als ze daar de meeste stemmen op krijgen? Zoiets?
2: Nou ja, dat zou kunnen. Okay. En nu, nu ga je heel erg uit van de, de ideologie die we, ja. die we kennen. Maar de vraag is of dat op de inhoud ook nog steeds stand houdt. Oh ja. um, maar in principe stemmen per thema betekent ook regeren per thema. Dus in plaats van dat je één grote Tweede Kamer krijgt... met oppositie en coalitie, zou je dan eigenlijk kleinere themakamers krijgen. En zie je het als een, als een organisatie. Daar vergaderen bedrijven vergaderen, ook niet met 150 personen tegelijkertijd. Maar dan heb je verschillende afdelingen. Marketing, communicatie, sales. Die hebben hun eigen budget, hun eigen programma. Ze werken natuurlijk samen. En de afdelingshoofden die komen periodiek samen om de grote lijn af te stemmen. Nou, dat principe kan ook toegepast worden op ja. het Parlementaire stelsel. Ja, okay.
1: Ik kan me wel voorstellen dat je die thema's dan heel goed moet benoemen. Want ik kan me ook wel weer thema's die op dit moment geen eigen departement hebben... Uh, over verschillende thema's heen lopen. Noem maar bijvoorbeeld even duurzaamheid. Ja. Kan natuurlijk met economie te maken hebben. Zeker. Maar kan ook met onderwijs te maken hebben.
2: Uh, met infrastructuur helemaal. Zeker. En Hoe ik doe denk, je dat? Ik denk juist dat dat bevordert dat er meer wordt samengewerkt. He? Nogmaals de, ver de vergelijking met een organisatie die marketing en sales die kunnen ook niet zonder elkaar. Wat zij doen moet ook met elkaar worden afgestemd. En dat overstijgt dus ook één specifiek onderwerp. Dus juist dat, naar mijn mening, moet leiden tot juist meer samenwerking. En veel meer vanuit de inhoud. Dus minder vanuit een partijbelang. Want ja, wij zijn deze partij, dus wij vinden. Ja, ja, ja. Ja. Maar het is zelfs mogelijk dat binnen thema's... een partij is bijvoorbeeld vertegenwoordigd... binnen duurzaamheid en binnen onderwijs. En dat die, diezelfde partij eigenlijk op de inhoud met elkaar gaat... Ja, in conclave moet gaan en in de discussie ja. moet gaan. Ja. En dat vind ik wel een wenselijk gevolg. Ja,
1: ik kan, ik kan er voor een deel in meegaan. Je merkt dat ik ook, ook ergens soms. Ja, ja, ja. Je, je moet echt enorm afstappen van een idee wat inderdaad al honderd jaar zo ligt. Hè? Dat, Zeker. dat al, al zo ligt. Uh, waar, waarbij je ook, je hebt het over de begroting. Hoe, hoe ga je dat dan verdelen? Want dat is ook eigenlijk voor een deel bepaald op wie je stemt en
2: op welke partij je stemt. Zeker. Uh, in het huidige systeem is het nu natuurlijk ook al zo dat een ja. partij heeft wel een partijprogramma waarin de begroting in principe hè, een rond is. Maar vervolgens moet er een coalitie worden gevormd. Daarin moeten dus ook budgetten verdeeld gaan worden. Er wordt niet één partijprogramma in zijn geheel uitgevoerd. Dus eigenlijk is dat nu niet anders. Het verschil is alleen dat je per thema juist veel beter gekaderd hebt. Hè, waar de inhoud en dus ook de budgetten naartoe moeten gaan. En ik denk dat hè, in een ministerraad, als elk kamer een minister heeft... die kunnen samen, zeg maar, gezamenlijk de budgetten afstemmen met okay. elkaar.
1: Oké. Okay. Uh, nou is dit niet zomaar een idee, hè? Dit, dit, dit komt wel ergens vandaan. En jullie hebben ook uh, de afgelopen tijd uitgebreid onderzoek gedaan... naar draagvlak voor dit nieuwe kiesstelsel, zoals je dat voorstelt. Klopt. Hoe
2: hebben jullie dat getoetst? En dat hebben we op verschillende manieren gedaan. Allereerst zijn we begonnen met een, een stem om mensen eigenlijk enerzijds bewust te maken van... hoeveel weet je nu eigenlijk van de partij waar je op stemt. Dus wat we gedaan hebben is alle... He, op basis van de peilingwijzer hebben we de veertien grootste partijen genomen... alle standpunten per thema onder elkaar gezet... en mensen eigenlijk zelf de keuzes laten maken he, op de inhoud, per thema... welk standpunt spreekt jou nu het meest aan. Vervolgens hebben we gevraagd op welke partij zou je eigenlijk stemmen. Ja. En dan rekent het experiment als het ware uit... hoeveel je inhoudelijk eigenlijk achter die partij staat. En laat zien hoe je dus per thema gekozen hebt. Dus het kan best wel eens voorkomen dat er bij mensen... En enerzijds een relatief laag percentage uitkomt... en dat is dus inhoudelijk niet zoveel van de partij weten. Maar ook dat ze zien, hey, op bepaalde thema's heb ik eigenlijk een heel andere kleur ja, als ja, ik dacht. Ja, ja. En dat is ook een stukje bewustwording van die ideologie van... ja, is VVD wel economie en is D66 wel onderwijs? Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld.
1: We, we hebben ook mensen uh, gevraagd op straat wat ze ervan vinden. We laten even één reactie horen die wel tekenend is. Er is geen één partij waarin ik het helemaal eens ben. Absoluut. Ja. Zou het dan niet de idee zijn om uh, voortaan zeg maar, per onderwerp op een partij te stemmen? Dus uh, pak een beetje de uh, uh, defensie voor, uh, van de VVD... en uh, sociale zekerheid van de SP of iets dergelijks. Maar dan heb je een beetje de kieswijze, toch? Ja, ik mis dan denk ik wel de ideologie van uh, een partij. En de identiteit van een partij. Ja, deze reactie hebben we heel veel gekregen. Hè? En dat ja. is toch wel gek. Want in de eerste plaats... Wordt beaamd wat je zegt, mensen herkennen zich niet helemaal in een partij... maar vervolgen ze die volgende stap,
2: die is moeilijk. Ja, zeker. Krijgen jullie die reactie vaak? Ja, dat is, ik, ik denk dat het ook wel, wel logisch is. Hè. Mensen zijn eigenlijk evolutionair geprogrammeerd om risico's en verandering te mijden. Dus okay, hè, dat ja. we als we iets nieuws horen niet meteen vol of uh, meegaan... Dat, dat vind ik ook logisch en dat is ook heel terecht. Um, interessant vind ik wel dat hij dus die ideologie lijkt te gaan missen... Um, maar voor alle duidelijkheid, wij zijn dus niet tegen volksvertegenwoordiging. Wij zijn nee. niet tegen politieke partijen die blijven bestaan. Alleen worden ze op een andere manier gekozen. Um, en ik denk dat die ideologie, als we het daar dan toch over hebben... is juist iets... Hè, er is momenteel sprake van zogenaamde ideologische oneenigheid. Dat is een mooi begrip om aan te duiden... dat wat mensen eigenlijk van thema's vinden vaak niet overeenkomt met wat de ja, partijen van ja, ja, voor ja, ja, ze stemmen ja. eigenlijk ja, vinden. En ja. juist bijvoorbeeld een D66 is voor onderwijs. Uit ons experiment blijkt op de inhoud dat ze daar juist het slechtst scoren. Echt waar? Ja, en dat, dat, ik wil niet zeggen dat ze het dan fout doen. Nee, maar nee, dat nee. is wel een soort van bewustwording. Ja. Van, hé, hey, wacht eens even. Hoe, hoe, hoe zit dat speelveld nu?
1: Ja, dus des te meer reden voor mensen om toch ook nog even mee te doen aan dat onderzoek. Dat kan ook nog steeds.
2: Ja, op het nieuwe kiezer.nl uh, blijft het stemexperiment open. En daarin kun je dus heel goed zien ja. hoe je inhoudelijk... Uh, voor de thema staan. Tot slot, Rudy, wat is de volgende stap voor het nieuwe kiezen? De volgende stap is uh, onderzoek. Uh, door Motivaction laten wij een uh, representatief onderzoek uitvoeren... om echt te kijken, willen mensen dit kiesstelsel ook echt?
1: Ja, nou, wie weet. Uh, misschien ook wel niet in nog een keer honderd jaar... hebben we hier een ander kiesstelsel. Er moet nog wel wat, uh, wat beren worden weggehaald van de weg, hè? Zeker, maar ik heb, <lacht> ik heb alle tijd. Je hebt alle tijd, mooi.
0: <lacht> Straks. BNR Nieuwsradio. Bnr Eye Openers.
1: Ja, straks met een nieuw kiesstelsel moeten we ook misschien maar naar een nieuwe manier van peilen. Een peiling die het wel altijd goed heeft. Daar gaan we het zo over hebben.
0: Bnr Nieuwsradio. Bnr Eye Openers.
1: We hadden het net al over een nieuw kiesstelsel. Nou, dat is misschien nog een beetje ver van mijn bed, show, Maar wie weet gaat het er gewoon op een gegeven moment komen. Er zijn in ieder geval wel argumenten voor. Maar we kunnen misschien ook dichter bij huis zoeken... en eerst maar eens kijken naar een goede peiling. Want daar is de laatste tijd ook wel een hoop gedoe over. En in de aanloop naar deze verkiezingen... is door Center Data een wetenschappelijk experiment uitgevoerd... waarbij een alternatieve methode van peilen is onderzocht. Dagelijks kregen 3500 respondenten van het LIS... Panel, een vragenlijst over de verkiezingen voorgelegd. Bouwkje culinaren head of uh, ik ga het of gaat even goed zeggen hoor. De titel het of survey research department bij Centerdata. Welkom in de studio. Um, die peiling die jullie hebben bedacht. Wat is het verschil tussen de manier waarop de peilingen traditioneel plaatsvinden en de manier waarop jullie peilen?
0: Nou, er zijn eigenlijk twee, uh, twee verschillen. Het eerste is het panel. Kijk, om zo'n onderzoek te doen, moet je een goede groep hebben om je, je vragen aan te stellen. Ja. Nou, ons panel verschilt eigenlijk op drie manieren van de, van de klassieke, van de andere panels.
1: Ja, want die anderen claimen ook allemaal dat ze een representatief panel hebben, Ja,
0: hè? ja. ja nee, snap ik. Oké. Okay. <laughs> ik ga uitleggen wat wij, uh, wat ja. wij anders doen. Um, ten eerste, de manier van werving is toch anders bij ons dan bij de andere uh, onderzoeksbureaus, um, wij hebben een uh, steekproef van uh, CBS. En vervolgens werven wij face-to-face, -face of, of telefonisch. Maar echt met een mens erbij. Ja, dat klinkt heel logisch, yeah. maar heel veel panels kan je jezelf aanmelden online. Oh, okay. Op het moment dat je jezelf kan aanmelden, krijg je natuurlijk heel erg mensen die uh, vooraan staan om hun mening te geven. Ja. En wat andere bureaus vaak doen, is daar enigszins voor corrigeren. Nou, bij ons, wij proberen doordat we mensen werven, en dus ook mensen die zeggen, nou, ik weet niet of ik, uh, ik weet eigenlijk niet zoveel van, of ik ben niet zo geïnteresseerd om, uh, ik heb niet overal een mening over, nou, juist die mensen proberen wij te motiveren om mee te doen. Zeggen, ja, maar het gaat over wetenschappelijk onderzoek. Wij werven dus mensen voor het panel voor wetenschappelijk onderzoek. Ja. Niet alleen voor dit onderzoek. Okay. Nou, hè, dus op die manier hoop je een bredere groep vertegenwoordigd te krijgen in je panel. Vervolgens euh, betalen wij mensen voor, de, voor het werk wat ze doen. Ja. Wij zeggen, nou, wij vragen iets serieus. Gegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Krijg je serieuze vergoeding voor? En natuurlijk trekt dat ook uh, mensen over de streep. Hè? En juist die mensen die soms wat moeilijker in een panel te krijgen zijn: uh, jongeren, alle, uh, uh, mensen met een lager inkomen. Nou, dus zien we. Als zien we is ook experiment, wetenschappelijke experimenten gedaan. dat juist die groep dan wat makkelijker te bereiken
1: is. Oké, okay, okay, want daar is ook wel kritiek op gekomen: ja. juist dat jullie de mensen betalen. Ja,
0: Luba Griep ook nog.
1: Uh, ja, ze worden betaald om Luba te stemmen. Ja, dat precies. gaat nog uh, ja, ja, ja. tegenvallen ja. als ze
0: echt moeten stemmen. Ja. Maar er is vast en, een heel
1: goed tegenargument voor. Te nou ja,
0: het, het punt is wanneer het, uh, de kritiek zou zijn. wanneer mensen zich kunnen aanmelden. Ja. En als je dan betaald wordt. dan krijg je een soort professionele invullers. Kijk, daar snap ik heel goed de kritiek op. want dat versterkt alleen maar de selectie van, uh, van mensen die meedoen. Hè. Um, wij zeggen, nee, je, je kan alleen bij ons meedoen. Um, op het moment dat je uitgenodigd wordt. op het moment dat je in de steekproef zit. En naar aanleiding van de publiciteit rond dit onderzoek. hebben wij dus inderdaad mailtjes gehad van. goh, mevrouw, ik wil uh, best meedoen. Ja, en ja. Uh, ik ben uh, autochtone of allochtone. ging ze ook nog ja. kenmerken noemen. past dat? Had. Nou, dat kan dus niet. Dus dan die wordt... hebben jullie allemaal geweigerd? Ja, dan krijgen mensen heel vriendelijk uitleg over onze methode... en waarom dat, uh, de, waarom okay. dat, niet, uh, dat niet werkt. Hè. Dus in die zin is dat betalen is voor ons een manier... om mensen juist te motiveren om mee te doen. Ja. Juist mensen die dat anders niet zo snel zouden doen. Maar niet um, een manier om mensen te trekken. Hè. Het is niet zo dat je kan zeggen... oh, ik ga nu voor het lispel dingen doen. Nee, zo werkt het niet.
1: En, en, en klopt, klopt het dat ze ook meedoen in andere onderzoeken... dat het dus niet alleen maar dit... Uh, ja.
0: het is een verkiezingsonderzoek is? Een ja, nee, klopt. Okay. Het is een panel wat is opgezet voor wetenschappelijk onderzoek. En dat betekent het bestaat nu een kleine tien jaar. Nou, Dat betekent dat in de loop van de jaren heel veel zijn. 100, 150 onderzoeken zijn er geweest over een heel groot aantal onderwerpen. Gezondheid, religie, politiek, pensioenen. Nou, noem maar op. Mensen krijgen elke maand vragenlijsten voorgelegd. En uh, dat kan over allerlei onderwerpen gaan.
1: Nou is deze methode ook toegepast in de Verenigde Staten. Bij de verkiezingen daar, de presidentsverkiezingen. Wat was daar
0: de uitkomst? Um, wat, wat in de Verenigde Staten, daar is dus ook met een goed panel... Is, uh, is dat onderzoek gedaan. Daar is een vergelijkbare vraagstelling gedaan. Want dat is misschien toch nog wel goed om het even te noemen. He, dat, uh, dus behalve het panel heb je ook een andere vraag. <tiek> dat is in de Verenigde Staten gebeurd en dat doen wij. Wij vragen niet, als, het, uh, als, u vandaag, als vandaag verkiezingen zouden zijn... wat gaat u dan stemmen? Nee, wij vragen god, ten eerste hoe groot is de kans dat u gaat stemmen. En ja. vervolgens kunt u per partij aangeven... hoe groot de kans is dat u op die partij stemt. Daarmee kan je dus in de volle breedte te zien, twijfel je, wat overweeg je, wat zit nog in je achterhoofd, misschien toch nog die partij, he, dus dat, dat is de vraag, en in de Verenigde Staten is dat ook gebeurd, is ook met een, vergelijk, met een panel van vergelijkbare kwa kwaliteit, heeft uh -huh. professor Arie Kaptein dat ja. uitgevoerd, en ook, maar daar was die vraag natuurlijk, wat is de kans dat je gaat stemmen, met veel minder kandidaten. Ja, dat is, ja.
1: Dat is wel iets anders natuurlijk. Dat is he? heel
0: wat anders, ja, ja, ja. en je hebt wat, wat we daar zagen, en dat was ook wel de aanleiding om het hier te starten, is dat hij heeft heel lang als, eigenlijk als enige of een van de allerweinige. Trump voorspeld. Uiteindelijk in de Popular Vote had hij. Uh, had, was was, 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 het, was ja. het natuurlijk toch Clinton? En ja. het voorspelde het panel van, uh, van kaptein toch Trump. Maar dat ja, ja. genereerde wel enorm veel aandacht. En, en, en er is ook gezegd. Van, nou, hoe kan het nou? Dat uh, ja, je, nou, je, je, je een beetje gek was ja. als je Trump voorspelde. Ja. Dus, nou, en doordat die manier aandacht kreeg. Um, is toen ook in Nederland gezegd van laten we het eens proberen. Ja. En dat is wat wij doen. Sinds ja, maar is he, het, het is een experiment, want het is nog niet eerder experiment. gedaan in Nederland. Ja, nee, ook, precies, niet in nee. stelsel, nee, ook niet in een vergelijkbaar, nee. dus. nee. vergelijkbaar stelsel. en ook niet in een vergelijkbaar stelsel. En ook niet in ons eigen panel. Dus het is, de, 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 de is
1: ontzettend spannend is wat er gaat gebeuren. Het is heel spannend, ja. We hadden het natuurlijk net ook over een nieuw kiesstelsel. Hebben jullie daar ook vragen over gesteld? Een ander systeem misschien?
0: Nou, wat wij doen is elke week gaat er een andere vraag mee. Dus behalve de vraag wat is de kans dat je gaat stemmen en per partij. We hebben één keer de vraag gesteld... Um, je kan je ook voorstellen dat, dat, je, uh, kiezen, dat je zetels kiest per loting. En wat vindt u daarvan? Nou, daar waren mensen niet zo enthousiast okay, over. Okay. Dat, was, uh,
1: dat was niet zo, uh, nee.
0: kregen we niet zo nee. uh, voor. Goed, nou,
1: ik zei het al ontzettend spannend, hè, want de verkiezingen ze zijn er uh, morgen. Dus dan gaan we zien of inderdaad ja. uh, jullie peiling het goed voorspelt. Wat, wat zijn de laatste. Uitkomsten?
0: Nou, de VVD en de PVV heel dicht bij elkaar. Okay. En daarachter uh, ja, vier partijen, PvdA zakt echt weg... maar vier partijen, D66, GroenLinks, uh, CDA en de SP... nou, dat ligt allemaal ja. heel, heel dat, dicht dat, bij
1: elkaar. dat lijkt wel een beetje op wat de andere peilingen ja. ook zeggen.
0: Ja, je zag ook dat toen we begonnen... dat dat meer afweek van de andere peilingen okay. dan nu.
1: Het komt allemaal wat dichter bij ja, elkaar. Steeds meer mensen logisch. landen. Dat, ja. dat is dan ja, ook wat je Ja, ze zijn een beetje ziet. aan
0: het als het ware.
1: Ja, ja, ja. ja. Rudy, heb jij, als je dit allemaal hoort, denk je van, ma, dat is wel een uh, goede manier.
2: Ja, ik vind dat uh, peilingen tegen het licht houden. Uh, überhaupt gewoon een goed idee is. Um, ik vind het zelf ook wel interessant om te bedenken. Ja, hoeveel invloed heeft zo'n peiling nu eigenlijk weer op ja. het stemgedrag? En in hoeverre uh, werkt dat zeg maar, strategisch stemmen juist. en wakker dat dat aan? Ja, of ja, juist ja, ja. 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 het ja. dat? Maar elke vorm van vernieuwing, ja, ik vind het gewoon mega interessant.
1: Ja, uh, hebben jullie nog een voorspelling? Ja, je, je zei het al uh, dat de VVD de grootste wordt.
0: Ja, maar zelfs deze 60 zou nog, als ik naar onze resultaten okay. kijk... zou nog de tweede partij kunnen worden in plaats van de PVV. Ja,
1: hoe dan ook wordt het ontzettend ja. spannend. Dank voor jullie komst naar de studio, Beide. En uh, we gaan natuurlijk uh, kijken wat het gaat worden. En um, ja, even kijken naar het buitenland. Hè, want we hebben genoeg nu naar Nederland gekeken... maar de leukste nieuwtjes uit het buitenland... daarvoor hebben we aan de lijn hoofdredacteur van Numerus.nl... Elger van der Wel. Elger, welkom. Ja, goedemiddag. Hey, hey, jij hebt echt... Waanzinnig goed nieuws voor iedereen. Waar ik ook toe boor... die niet van opvouwen van de was houdt. Ik snap ook niet dat de mensen wel van houden. Het zeg maar. is gewoon, <laughs> het bestaat gewoon niet. Dit is, we, kunnen ook, we
3: kunnen ook, we hoeven eigenlijk maar één ding te behandelen. En dat is dit ding, want dit is, dit is waar we al die jaren op gewacht hebben: de wasopvouwrobot. Fantastisch. En, en hij... hij is er. Het is niet de eerste, moet ik zeggen. Panasonic okay. heeft er vorig jaar al eentje op een of andere techbeurs getoond. Heel groot ding, deed drie minuten over een kledingstuk en fucking duur. Wil je niet hebben. Nu komt de foldy -mate uit, eind van het jaar. Een start-up heeft hem gemaakt, 800 euro ongeveer. Is nog steeds duurder dan een wasmachine, ja, maar, ja. maar dan heb je ook wat. Ja. In... Nou, laat ik zeggen, twee, drie minuten, 25 kledingstukken... de hele wasmachine, netjes opgevouwen, ontkreukt, eventueel parfummetje erbij, alles. Kun je zo het stapeltje oppakken,
1: de kledingkast Hier wordt in het de studio is... nee geschud, nee. zie ik. Maar ja, niet door mij, hoor.
3: Nee, ik, uh, ik, uh, ik sta op de wachtlijst. Ik heb ik, alvast uh, aanbetaling ja, gedaan. dat lijkt,
1: lijkt me heel goed. Oh, heerlijk. Dat zou zoveel wereldproblemen kunnen oplossen, dat ding. Precies. Hartstikke goed. Hey, um, ander uh, wereldprobleem is natuurlijk uh, de gebruikelijke wachtwoorden ellende. Inloggen met ja. je vingerafdruk, Iris scan, dat moet het allemaal verhelpen. Maar er zijn misschien manieren om het nog beter te doen. Ja, zo in stand Op Soubert op West, groot, groot innovatiefestival
3: in Austin, Texas, heeft een bedrijf, Unify ID, een, een prijs gewonnen als start-up. Omdat zij hebben gezegd. Als we nou gewoon zoveel mogelijk data van mensen verzamelen... uit hun smartphone, uit sensoren, hoe ze lopen, hoe ze zitten... waar ze zijn, uh, wat voor wifi-signaal ze op pakken, maakt niet uit, alle data die je kan bedenken... en we gaan daarvan kijken wat diegene uniek maakt... dan heb je iets wat sterker is dan welke wachtwoord, welke iris kern ook. Het gaat volledig automatisch, het is gewoon je telefoon in je broek... En daarmee zegt hij, kan ik gewoon, kan ik gewoon iemand echt uniek identificeren... en automatisch inloggen, hetzelfde zou kunnen op een computer... door te kijken hoe jij bijvoorbeeld niet wat je tikt, maar hoe je tikt... hoe snel, welk ritme, uh, wat voor sites je bezoekt, wat voor wifi-signalen je hebt. Ja. Allemaal unieke informatie. Ik begin me wel een beetje zorgen te maken... Ja. om ik te praten over mijn privacy. Nou, inderdaad. Ze garanderen dat het allemaal veilig wordt opgeslagen... <laughs> en ook maar een hele kleine beetje data worden verstuurd, zeggen ze. Ja. Um, in theorie, fantastisch idee, maar inderdaad, ik zie wel wat uh, haakken. Maar, maar en het ook, goed, goed
1: dat er over na wordt gedacht. Dat is altijd waar. Hey, en, uh, uh, licht in je leven is altijd fijn. En uh, zeker als het een lamp is die nog meer geeft dan alleen licht.
3: Ja, um, uh, laatste tijd veel initiatieven om, om eigenlijk beamers te verwerken... in traditionele lampen. Um, Lampix is zo'n start-up die dat ook doet. Heeft ook uh, net een prijs gewonnen op Zuid-Zuidwest. Um, en niet voor niks, want ze hebben een lamp. Het u wel een lamp. Die beamt eigenlijk um, ja, informatie naar uh, bijvoorbeeld het tafelblad... En um, daar kun je ook echt op klikken. Dus het wordt ook een touchscreen. En hij kan bijvoorbeeld ook um, um, ja, zeg maar virtuele knoppen op de muur schijnen... waar je op zou kunnen klikken om weet ik, veel de lichten aan te doen. Uh, je kan er van alles mee bedenken. Um, echt wel weer een cool concept ja. van... het moet ook even goed nagedacht worden wat je ermee doet. <laughs> maar in potentie nemen, dit is echt, als je dit gewoon overal in je huis hebt hangen... Ja. kun je alles uh, bebeamen en betouchen. Ja, zeg
1: maar. ja, behalve je wasopvouwen. Maar daar is dan dus weer een fantastische ja, oplossing uh, voor... Die ik heel graag voor Vaderdag wil ontvangen. Dat is dat in ieder geval duidelijk. Ja. Uh, dankjewel, je van der Wel. En meer innovaties met impact vind je op bnr.nl/iopeners. Op Twitter vind je ons natuurlijk ook via bnr innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren op podcast via iTunes en via Spotify. Je hoort ons in de toekomst. Bnr iOpeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.